Vayan por favor conmigo a la epístola de Pablo a los Efesios y vamos a leer los primeros 14 versículos del capítulo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de Aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria bien yo quisiera hacer un ejercicio con, con ustedes yo voy a leerles un pasaje y quisiera pedirles que trataran de ubicarse en la piel de los personajes que se encuentran en el relato y más aún yo quisiera que ustedes eh, hicieran como en las películas y pudieran o trataran de suplir la música apropiada para la escena. He aquí el pasaje. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, y ahí viene la música de suspenso. El cielo, los habitantes del cielo hacen silencio, esperando a ver qué va a hacer esta mujer. Y cuando ella tomó y comió, es muy probable que los ángeles se pusieran la mano en la cabeza. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. En ese fatídico momento se produjo en ellos un cambio radical, 
un cambio de estado radical. En un solo segundo, en una fracción de segundo, ellos pasaron de ser santos a pecadores, de vivos a muertos, de luz a tinieblas, de sabios a necios, de vivir en el paraíso a desterrados a un mundo de dolor y muerte, de tener plena comunión con Dios a ser abruptamente echados de su presencia y ser violentamente impedidos de retornar a Él. No hubo game over. Fue definitivo. Así es el pecado, altamente destructivo. El pecado los separó de Dios y abrió una brecha entre ellos que no se cerrará en esta creación y que afectó severamente el propósito por el cual ellos fueron creados. Recuperar el paraíso perdido y la comunión con nuestro Dios y Creador requiere nada más y nada menos que seamos santificados. Es decir, que nos cambien el estado en que el pecado nos dejó. Requiere que nos traspasen de nuevo de pecadores a santos, de tinieblas a luz, de muerte a vida, de necios a santos y de desterrados de Dios a la dulce e íntima comunión con Él. Pero además de eso, es necesario que Dios nos otorgue su gracia y poder para que nos mantengamos perseverando y creciendo en santidad. Hermanos, no hay compañerismo entre la justicia y la injusticia, ni comunión entre la luz y las tinieblas. De manera entonces que de Génesis 3 nosotros aprendemos que la santidad nos une a Dios y a los hombres. Y por el contrario, el pecado nos separa de Dios y de los hombres. La santidad une, el pecado separa. Si ustedes pueden recordar esa frase, yo me doy por satisfecho. La santidad une, el pecado separa. Con respecto a Dios, entonces, necesitamos ser santos por dos razones esenciales. En primer lugar, porque Él lo demanda de nosotros. Sed santos porque yo soy santo, dice Jehová. Y se repite en múltiples ocasiones en el Pentateuco y Pedro se hace eco de eso en su primera epístola. Y en segundo lugar, porque dice el autor de la epístola a los hebreos que sin santidad nadie le verá. Nadie le verá. De manera que la santidad no es algo deseable, es algo ultra, mega necesario, imprescindible. Necesitamos ser santos. Ahora, con respecto a nuestros semejantes, es, la carencia, es en la carencia de santidad donde radican nuestros problemas para mantener la unión conyugal, familiar, eclesiástica, social y nacional. Los problemas relacionales que tenemos 
es porque nuestro nivel de santidad es muy bajo, es cuestionable. La unidad es una hermosa flor que no crece en tierra abonada con pecado. A mayor santidad, mayor unidad. A mayor pecado, más división y desigualdad. De manera que no podemos abordar el tema de la unidad en ninguno de esos ámbitos si dejamos a un lado la santidad que se requiere para lograr dicha unidad. Si leemos con cuidado la epístola a los Efesios, podremos notar cómo el apóstol Pablo conjuga ambos temas de una manera maravillosa. Es prácticamente imposible no ver el énfasis del apóstol Pablo en el tema de la unidad. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, versículo 16, él aborda el tema desde diversos ángulos. Por ejemplo, en el capítulo 1, en los versículos 10 al 23, nos habla de cómo Dios se propuso reunir todas las cosas en Cristo, poniéndolo como cabeza de la iglesia, poniendo todo bajo sus pies para que Él sea el elemento que nos cohesiona. Cristo es el que nos une a Dios y el que nos une entre nosotros. En el capítulo 2, en los versículos 11 al 22, nos dice que Cristo derribó la pared intermedia que separaba gentiles y judíos e hizo de ambos un solo pueblo, el cual está edificando como un edificio santo cuyo fundamento y piedra angular es el mismo. El capítulo 3 es una especie de ampliación del 2 y destaca cómo en Cristo judíos y gentiles conforman un mismo y único cuerpo que es la iglesia de Cristo. Y el capítulo 4 en los versículos 1 hasta el 16 el tema de la unidad brilla con luz propia. Dice a partir del versículo 2 esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Y en los versículos 14 al 16 de ese capítulo 4, nos muestra cómo todo eso se traduce en un crecimiento armonioso entre cada parte del cuerpo local de creyentes. Pero, mis hermanos, esa unidad no es automática, ni se produce en un vacío, ni tampoco la podemos lograr en nuestras fuerzas. Esa unidad está en el centro mismo de nuestra elección como creyentes por parte de Dios. Jesús, en su oración sacerdotal, en Juan 17, dice en el versículo 11, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado para que sean uno así como nosotros. Para que sean uno como nosotros. El estándar es alto, hermanos. 
No es poca cosa lo que está delante de nosotros. Ahora, ¿cómo es la relación intratrinitaria? Entre otras cosas, es una relación santa. Santa. Dios es nuestro modelo de unidad y santidad. Entonces, no es poca cosa lo que está delante de nosotros. Esa meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús es elevada. Ahora, el Señor no solo se limitó a escogernos y a hacernos miembros del cuerpo de Cristo, sino que también Él se ocupa para que esa condición no cambie ni se vea afectada en manera alguna. Dios en su soberanía y en su sabiduría nos escogió para que fuésemos como Él. Y vuelvo y les digo, el estándar es alto. Jesús sabe que no lo alcanzaremos, pero a su regreso Él espera encontrarte a ti y a mí haciendo eso procurando serlo, perseverando en ello. Ahora, yo quisiera que, después de esta introducción, si se le puede llamar así, lean conmigo los versículos 3 al 6 del capítulo 1, que ya leímos, pero vamos a leerlos nuevamente. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Yo me voy a detener ahí. Esto que hemos leído en los versículos 3 y 4 es el pilar de la doctrina de la elección incondicional de Dios. Todo creyente que cree esto estaría dispuesto a morir manteniendo esa convicción. Lo que yo no estoy tan seguro es si estamos igualmente dispuestos a mantener esa convicción a ultranza por el propósito de ella. Lo que sigue diciendo es que Dios hizo eso para que fuésemos santos y sin mancha. La doctrina de la elección es interesante, hermanos, es consoladora, es muy alentadora. No dependió de mí. Dios dijo, y yo dije esto una vez en esta iglesia, ven tú, ven tú, ven tú, ven tú. De manera que nosotros somos un equipo de ventuces. ¡Qué bueno que no dependió de mí! ¡Qué bendición que yo no tuve que sudar en la eternidad! Él me señaló y me llamó por mi nombre para que en el tiempo señalado por Él yo viniera a creer en Cristo. Pero no era una escogencia porque sí, tenía un propósito, tiene un propósito. Ser santos. Y sin mancha delante de Él. Esto nos da, esto le da a la elección otra connotación. Otra connotación. 
dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Él es santo, si Él nos llama a ser hijos, ¿qué se espera de nosotros? Que seamos santos por igual. Y que seamos, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Las tres cosas están entrelazadas y forman parte del de gran propósito de nuestra elección. Notemos ahora todo lo que Dios hizo para que nosotros llegáramos a ser santos y sin mancha. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es decir, nos redimió y nos perdonó. No podemos... No podemos ser trasladados de las tinieblas a la luz si primero no somos redimidos y perdonados por Dios. Es necesario alcanzar la salvación que es en Cristo Jesús para poder iniciar en esta carrera en pos de la santidad. Versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Dios tiene que revelarse a nosotros, Dios tiene que quitar la venda de, de nuestros ojos, Dios tiene que disipar las tinieblas de nuestros corazones para que podamos entenderle y conocerle a Él, como Él se revela en su palabra. Versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, etc. Él nos hizo sus herederos y nos predestinó. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha. La santidad es nuestra herencia. Y por último, versículo 13, como si todo esto fuera poco, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Saben lo que hizo Dios aquí? nos marcó como propiedad privada, como veíamos el domingo pasado. Somos propiedad privada de Dios, destinados a ser santos. ¿Y todo eso para qué? Vayamos al capítulo 4, versículo 1. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación o del llamado, es la misma palabra, con que habéis sido llamados. Hay un andar que es digno de ese llamamiento que Dios hizo de nosotros antes de la fundación del mundo. Sí, si yo he sido, si tú entiendes que tú has sido escogidos por Dios, tienes que entender también que hay una, un andar, una conducta externa que debe corresponderse con tu estado interno y debe reflejarse en una vida santa. Santa. No es posible que Dios nos haya escogido y nosotros andemos de otra manera que no sea santo. 
y que ese, ese andar santo sea cada vez más evidente en nosotros. ¿Y dónde repercutirá eso entonces? A la luz del capítulo 4, de lo que queda de los versículos 1 al 16, en primer lugar repercutirá en la unidad de la iglesia, versículos 2 al 6. Yo no lo puedo leer porque el tiempo no me da. Pero también propiciará el crecimiento en la unidad, como se ve en los versículos 7 al 16 del mismo capítulo. No andar conforme al llamado a la santidad implica andar en tinieblas e impurezas. Y así llegamos a los versículos 17 en adelante. Los versículos 17 al 19 representan un marcado contraste con los versículos 1 al 16. ¿Cómo es que debemos andar según el, el versículo 1? ¿Cómo es digno del llamamiento con que hemos sido llamados por Dios? El llamado a la santidad. ¿Cómo comienza el versículo 17? De una manera negativa. Esto pues digo y afirmo juntamente con el Señor que ya no andéis como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón y llegando, y a, ser, eh, llegando a ser insensibles se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza o andamos en santidad, o andamos así. No hay término medio. No hay término medio. Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo puedo saber que estoy creciendo en santidad? La respuesta de Pablo no es porque yo hago el devocional. Él nos da otra respuesta. Eso no quiere decir, yo no los estoy invitando a que no lo hagan, por si acaso. A partir de Efesios 4.20 y hasta el 5.20, el apóstol nos presenta tres figuras por medio de las cuales nosotros podemos saber si estamos respondiendo al llamado a ser santos. Y yo quiero brevemente ver cada una de esas figuras. Versículo 20 del capítulo 4 dice pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús eh, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué tenemos aquí en primer lugar? Viejo hombre, nuevo hombre. ¿Cómo yo sé que estoy creciendo en santidad? Porque me estoy quitando la ropa del viejo hombre. Y me estoy vistiendo la del nuevo. Y él 
da unos cuantos ejemplos. Yo no creo que Pablo sea exhaustivo aquí. Si lo hubiese sido, solamente en todo el resto del Nuevo Testamento tendríamos la carta a los Efesios. Diciéndonos la diferencia entre una cosa y la otra. Pero, pero vean conmigo, versículo 25. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Perdón, uh, sí. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, viejo hombre, hablad verdad cada uno con su prójimo, nuevo hombre. Versículo 28. El que roba, no robe más. Viejo hombre, el que roba. Sino trabaje con sus manos, haciendo con sus manos lo que es bueno a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Nuevo hombre. Hermanos, el nuevo hombre nada más no saca la cartera de su bolsillo para ofrendar. Él también la saca para ayudar a los que tienen necesidad. En dos actos separados. No es que saca la ofrenda y dice... Esto para el Señor y yo voy a ayudar a este hermano. No, él, él ofrenda y después hace un segundo retiro. Yo voy a ayudar a este hermano, a aquella hermana que están en necesidad. Eso hace el nuevo hombre. Chequea. Malas actitudes o palabras corrompidas, versículo 29 Palabras corrompidas versus palabra buena y edificante. Y el versículo 30 nos presenta el que entristece al Espíritu Santo y el que le produce gozo. ¿De, de qué lado estamos? Eres imitador del diablo o de Dios porque el versículo 30 de, de ese capítulo 4 nos dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados de manera que si no estamos imitando a Dios no nos estamos vistiendo del nuevo hombre ni nos estamos des, de, de, despojando del viejo ¿qué tal es la relación entre tu egoísmo, es decir, amor por ti mismo, yo primero y después yo y después yo, y andar en amor como Cristo. Solo los que aman saben decir tú, decía un poema. De manera que esta es la primera imagen que nos va diciendo si estamos creciendo en santidad, si somos santos y estamos creciendo en santidad. Me desvisto del viejo hombre, me visto del nuevo. Y les recuerdo que esto no es una lista exhaustiva. La segunda imagen la encontramos en los versículos, en el capítulo 5, los versículos 3 al 14. Tinieblas versus luz. Tinieblas versus luz. Él dice... En el versículo 8, porque antes erais tinieblas, antes, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos 
de luz. Hay una diferencia abismal entre la luz y las tinieblas, ¿o no? Él narra como obra de las tinieblas, en el versículo 3, inmoralidad, impureza, avaricia, y dice que los que son luz ni siquiera nombran eso entre ellos. Y oigan cómo termina, como conviene a santos. Hay una serie de temas que nosotros no tocamos, a menos que sea, como dirá más adelante, para reprenderlos. No hallamos deleite en la inmoralidad, en la impureza o en la avaricia. Luego sigue diciendo en el versículo 4, obscenidades, necedades, groserías. Y en el versículo 4 también dice que no son apropiadas para los santos, que en lugar de eso, que demos acciones de gracias. Y el versículo 5 dice que los que son de las tinieblas no tienen herencia en el reino de Cristo. En cambio, buscan bondad, justicia, lo que es agradable al Señor y no participan en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Qué somos? ¿O qué estamos reflejando? ¿Luz? ¿O estamos envolviendo a otros en nuestras tinieblas? Podemos saber objetivamente si estamos creciendo en santidad. La tercera figura la llamamos en los versículos 15 al 18. Y es el contraste entre la necedad y la sabiduría. La necedad y la sabiduría. Capítulo 5, versículos 15 al 18. Por tanto, tened cuidado cómo andáis. Y, y espero que hayan notado la insistencia del uso por parte de Pablo del verbo andar. No como insensatos, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor y no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución sino sed llenos del Espíritu yo quisiera detenerme un momentito en la figura del borracho del que está embriagado todos los que estamos aquí sabemos lo que es un borracho algunos por experiencia pasada Espero yo que sea pasada. Y otros, porque lo han visto. Lo han visto. ¿Qué es un borracho? Bueno, para llegar a estar borracho, se necesita mucho alcohol ingerido. Yo necesito beber mucho alcohol para llegar a estar borracho. Y cuando estoy borracho, el alcohol, como, o como dicen, está bajo los efectos del alcohol. ¿Y cuáles son los efectos del alcohol? El alcohol se apodera de mi mente, de mis pensamientos. Y es cuando yo comienzo a ver los policías chiquitos. 
Y es cuando yo creo que soy Ayrton Senna antes de estrellarse con la pared. Y, y, y acelero y creo que estoy en una pista de Fórmula 1 y que mi Toyotita Corolla es un vehículo de Fórmula 1. Pero también, no solamente afecta mis pensamientos, afecta mis sentimientos, mis emociones y mi voluntad. Y por eso ustedes han oído cuentos de personas que, estando bajo los efectos del alcohol, al otro día sienten una vergüenza terrible porque le contaron que él se quitó la camisa, se subió encima de una mesa y bailó. Por no decir algo más grave. ¿Y qué hace también el alcohol? Duerme nuestra conciencia. Entonces Pablo nos está diciendo... No te embriagues con vino, sino embriágate del Espíritu. Y nosotros sabemos que ese ser llenos del Espíritu, sabemos por Colosenses 3.16 que es la palabra de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Mis hermanos, mucha Biblia, pero no... Tener cinco Biblias o seis en el estante de mi casa o en mi oficina. No, yo necesito mucha Biblia en el corazón. Esta palabra que yo te mando hoy estará sobre tu corazón y la repetirás y la repetirás y la repetirás. Hasta que esa palabra te embriague de tal manera que tú estés bajo los efectos de la Biblia. De que la palabra de Cristo te domine, domine tus pensamientos y tú comiences a ver la realidad espiritual en su justa dimensión. Afecte tus emociones como para que tú ames a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Para que mueva tu voluntad a ir en pos de Jesús y para que despierte tu conciencia. Entonces, yo estoy creciendo en santidad. Chequea cuál es tu relación con este libro. ¿Cuánto tú deseas este libro? ¿Cuánto deleite tú encuentras en este libro? Y tú podrás saber si estás creciendo en santidad o no. Si eres tinieblas o luz. O si hay más tinieblas que luz en ti. O si hay más harapos del viejo hombre que gala del nuevo. O si tu corazón está plagado de necedad. Ahora bien, el asunto no termina aquí. Todo esto repercute en el lugar donde la unidad y la santidad deben brillar con luz propia, con, con un especial fulgor. ¿Sabe dónde, ¿Saben ustedes dónde es ese sitio? Lo que sigue a partir del versículo 21 hasta el capítulo 6, versículo 10, 9, 
nos lo dice. Donde, donde la unidad y la santidad deben brillar con especial fulgor es tu matrimonio y tu familia. Lo que pase allí mostrará si realmente eres santo y estás creciendo en santidad. Yo no tengo el tiempo para meterme en el tema del matrimonio y la familia, pero es ahí que se ve. Es ahí que se ve si verdaderamente yo soy santo. Y yo quiero solamente tocar el versículo 25 del capítulo 5. Dice allí, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla. Maridos que están aquí, ¿cómo tú sabes si amas a tu esposa? Ah, porque yo le llevo flores en el día de su cumpleaños y en el día de los enamorados yo la llevo a cenar. Y tal día yo hago tal lo otro. Aquí dice que yo la amo como Cristo amó a la suya, santificándola. ¿Qué tanto yo propicio su santificación? ¿Qué tanto yo me ocupo de no sacar lo malo de ella? ¿Qué tanto yo me ocupo de darle tiempo y espacio para que ella haga su devocional con tranquilidad? Es ahí que se muestra el amor. Y esto, esto también tiene una lectura para las hermanas. Es ahí que tú tienes que ver si tu marido te ama o no, si él está propiciando tu santificación. Lo que sigue, los versículos 10 en adelante, que es la armadura del creyente, nos indica que nuestro hogar no es un lugar de descanso. Es el campo de batalla. De manera que si tú te vestiste la armadura para salir a la calle, cuando tú vengas de allá para acá, no te la quites entrando por la puerta, que es ahí donde tú la vas a necesitar. Es ahí donde tú la vas a necesitar. Toda la armadura de Dios. Es ahí donde tú necesitas el escudo de la fe y el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Es ahí para lidiar con tu esposa y tus hijos. Mi casa no necesariamente es mi lugar de descanso. Es mi lugar donde se, es el lugar donde se libran batallas fieras y encarnizadas en procura de la santidad. Bien, hermanos. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, mi propuesta es la siguiente. Hagamos de la santidad 
nuestra principal prioridad. Nuestra principal prioridad de todos los días, no solamente cuando venimos aquí, aquí venimos muy bien arregladitos, afeitaditos los hombres, algunos, pero bien arregladitos, con, aún los que tienen barba vienen con su barbita bien arregladita, vienen con su mejor ropita y nos vemos santos, parecemos santos. No, es todos los días que tenemos que hacerlo. Debemos entonces orar todos los días de nuestras vidas pidiéndole al Señor, haznos santos, ayúdame a crecer en santidad, ayúdame a odiar y aborrecer mi pecado como tú lo odias y lo aborreces. Esto debe ser parte de nuestra oración de cada día. En segundo lugar, identifica tus debilidades, es decir, tus harapos del viejo hombre, tus tinieblas, tus necedades, identifícalas. Identifica dónde es que ellas se manifiestan de manera más evidente y prepárate en oración para enfrentarlas. No podemos luchar contra, eficazmente contra un enemigo que no conocemos la gran dificultad de la lucha contra el terrorismo es precisamente esa. Que yo puedo estar al lado de alguien que se ve un angelito hasta que explota. Es difícil luchar contra un terrorista por eso. Ahora, es fácil cuando yo tengo un enemigo que tiene un uniforme diferente, que tiene armas diferentes... Por eso los rusos le colocaron a sus tanques una Z para diferenciarlos de los ucranianos que también son rusos. Entonces necesitamos identificar cuáles son esos harapos, cuáles son esas tinieblas, cuáles son esas necedades que, que nos arropan, que quieren conquistar y mantener subyugado nuestros corazones para luchar eficazmente donde ellos se manifiestan con mayor intensidad. Los que tienen problemas con la ira <coughs> saben que el tránsito es un problema. Entonces, cuando tú estés calentando el carro que vas a salir por la mañana, prepárate en oración si no lo hiciste antes, porque te vas a encontrar con toda suerte de cosas. Los que tienen problemas con la impaciencia, igual, se vas, te vas a encontrar con muchos tapones. Entonces, prepárate prepárate, hay pecados que se manifiestan en tu casa, hay pecados que se manifiestan en tu oficina, hay pecados que se manifiestan con mayor intensidad en la calle, hay pecados que se manifiestan aquí. Debemos venir preparados para, para luchar. Sé intencional en la lucha. Sé intencional prepárate no es lo mismo recibir un golpe por sorpresa que estar preparado para recibirlo y responder entonces tenemos que ser intencionales hermanos si queremos crecer en santidad y más bien 
porque tenemos el llamado a crecer en santidad. A las personas que están aquí, que no conocen a Cristo, mis palabras no han sido para ustedes directamente, porque para correr en pos de la santidad, primero hay que comenzar corriendo en pos de Cristo. Entonces mi llamado a ustedes es, arrepiéntanse y crean, arrepiéntanse de sus pecados para que sean trasladados de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de la necedad al entendimiento, a la sensatez que solo en Cristo se alcanza. 